0: Dratek court à toute vitesse, il est sur les talons de réharir le pisteur de granit. Le Valkyne sait pertinemment que le guerrier magique est plus rapide que lui. Il sort alors une potion alchimique, il la boit tout en courant, et soudain ses poils se dressent, ses griffes s'allongent, et la vitesse du vieux pisteur s'accélère. Il ne faut pas perdre un instant. Jinsu a plongé dans la gueule de l'ennemi, et il ne sait pas si les autres sont déjà sur place pour l'aider. La salle secrète est très grande. Céleste éclaire la pièce, et la magie de l'épée divine réchauffe les cœurs des pauvres prisonniers qui ont la langue coupée. Ilias détache une pauvre valkine émaciée aux poils grisonnants. Pendant ce temps, Ross est en train d'éventrer une paroi en bois. Il n'y a pas de porte à cet étage, et la pièce était complètement camouflée. Impossible d'y entrer en dehors de l'ouverture au-dessus d'eux. Une fois qu'il a terminé d'ouvrir le passage, hullard prend sa place et fait sortir les pauvres âmes. Ils arrivent dans ce qui ressemble à un couloir peu emprunté. Néanmoins, au fond, il peut apercevoir une zone passante. L'heure est tardive, mais il y a encore de l'animation. Shinsu a déjà récupéré de ses blessures grâce aux soins magiques de son scald, mais il reste immobile. Toujours sur le qui-vive. « Pendant longtemps, je croyais que c'était des affranchis. Mais au final, c'est une guilde qu'on connaît même pas qui gère ça. » Ross est maintenant en train d'ouvrir des caisses méthodiquement rangées dans un coin. « C'est rempli de pièces d'or. Et aussi des platines. Ils ont des moyens phénoménaux. » Hula repasse la tête dans la salle. « On devrait en prendre un petit peu avant que ça tombe aux mains des capitaines. » Ilyes le fixe sans expression. Pas besoin de plus pour montrer son opposition. Il la regarde, lui fait un sourire, puis prend la main d'un kobold pour l'aider à sortir. Ce que tu as trouvé Shinsu, c'est... c'est terrible. Ils ont d'autres plans encore. On doit aller voir toutes les cachettes qu'ils m'ont montrées pendant que j'étais infiltré. Ross s'approche maintenant des corps que Shinsu a démembrés pendant son combat effréné. Ils étaient très bien équipés, mais c'est tous des mercenaires. Je reconnais déjà trois symboles différents. Au final, j'ai l'impression qu'ils n'étaient liés que par l'argent. Hulard donne le dernier prisonnier aux cinq gardes du Léviathan déjà présents. « Guidez ces pauvres âmes à l'hôpital blanc. Et ne perdez pas un instant. Ils en ont vu suffisamment. » Puis il retourne à l'intérieur de la salle avec les autres. Shinsu s'avance doucement vers le centre de la pièce. Il sent que son épée maudite est en train de trembler. Il s'immobilise, perplexe. Ilias le remarque. « Qu'y a-t-il, Shinsu ?»« C'est... » Il ferme les yeux. « Je ressens des présences en dessous. Elles n'étaient pas là avant et... » Ross se retourne pour les regarder, et commence à s'approcher. Hular, lui, récupère lentement son deuxième bouclier. Rerir s'arrête d'un pas net, et il montre d'une griffe la chambre dans laquelle Shinsu s'est engouffré. La petite salle avec son trou dans le plancher qui mène jusqu'aux pierres étoilées. Il est cependant perplexe, car à l'intérieur il aperçoit un reflet bleu électrique. Rellork lui comprend immédiatement, et le troll hurle tout en sprintant. « Piège magique À couvert Le hurlement est perçu par le reste du groupe qui frémit en l'entendant. Shinsu se tranche la main avec sa dévoreuse, qui se change en se nourrissant de son sang. Ilyes pointe Céleste dans la direction d'un des murs qui craque violemment. Ross écarte ses griffes, et de la foudre rouge crépite en l'entourant. leur s'élance et vrille pour finir au centre de la pièce. En passant dans la petite salle, Relordratec sent immédiatement les pièges runiques. Il peut les sentir d'une façon innée, mais aucune des autres pierres étoilées n'a cette capacité. Le troll se jette et plonge à l'intérieur du trou. Il passe à côté de l'éclat bleuté. Dans un instant... La rune cachée dans le plancher va exploser. Tout ira bien trop vite, alors je ralentis la suite. Les quatre murs autour d'eux vont exploser. Mais ce sera aussi accompagné par le plafond et sa lueur bleutée, et enfin le plancher, où le groupe s'est regroupé. Face à Ross, c'est une explosion d'acide. Pour réduire l'impact, il envoie sa foudre rougeoyante, mais aussi un souffle de vent puissant. Idéesse frappe avec Céleste. De son côté, ce sont des pics de glace qui s'abattent sur eux. Avec la magie des vifs-argent, elle frappe frénétiquement réduisant ainsi l'efficacité du piège sanglant. Mullard, lui, va monter dans les octaves, et alors qu'il bloque la salve magique, il part dans un soin de champ préventif qui va recouvrir l'entièreté de son groupe. Pendant ce temps, la posture du scalde est déséquilibrée par l'explosion de feu de son côté. Mais il va réussir à rediriger le gros de la déflagration avec l'aide de ses grands boucliers. Jinsu est face au quatrième mur. Il vient de finir son mouvement. La dévoreuse est sombre et étincelante. C'est la forme énergique de son épée. Quand elle est ainsi transformée, il peut affecter la magie et l'éthéré. Mais il y en a bien trop pour elle comme pour lui. Mettant à l'épreuve ses muscles et son corps, il fait tournoyer son arme. De son côté aussi, c'est une explosion de flammes. Enfin, tombant sur eux, qui est en pleine chute. Il tend un bras vers le haut et vers le bas. D'en dessous et d'au-dessus, les dernières runes s'activent. Et ce sont des traits de foudre qui remontent et qui retombent. Condensant sa mana, toujours chargée par ses derniers ébats, Relork hurle et tend ses dix doigts. Cinq vers le haut, cinq vers le bas. Et il projette sa magie de foudre pour contrer celle des runes. On pourrait regretter qu'Odini soit absent pour ce moment. Mais d'un côté, heureusement. Car à vitesse réelle, ça donne ça. qu'il minuit et que pour nous, c'est fini. <coughs> le groupe est carbonisé et à moitié enseveli. Plusieurs salles sur deux étages viennent d'être complètement soufflées. Explosées. Si ce n'était pas les pires étoilées, et si Relork ne les avait pas prévenus, le groupe aurait été... annihilé. L'heure par pitié. Chante avant qu'il soit trop tard. Mi-mi-mi-mi-mi-mi... Je retrouve ma voix et je suis là. Il leur faudra un bon moment avant de pouvoir être sur pied. Ils vont prendre le temps de se soigner et de tout vérifier. Il y a déjà une dizaine de gardes du Léviathan qui sont autour d'eux en train de chercher les morts et les blessés. Cependant, quelque chose de choquant va les interpeller. Ross se redresse après avoir longuement fouillé les décombres. « L'or Les platines C'est impossible !»« Ils ont tout chapardé Mais comment ?»« Il faut donner l'information à Péridote, mais ce n'est plus notre affaire maintenant. »« Mais Hular, tu racontes quoi T'as déjà baissé les bras ?»« Il y aura toujours une justice à faire !» Et il y aura toujours quelque chose de grave où on doit... Mais là, c'était clairement un attentat, Hulard. On peut pas laisser passer ça. C'était un système de défense. Très efficace, d'ailleurs. Létal, mortel. Mais ils n'ont rien à tenter de plus que de protéger leurs biens. On parle d'esclavagistes, Hulard. Et je suis bien d'accord, c'est urgent. Il faut que les forces de l'ordre du Léviathan s'occupent de cette infamie. Et c'est pour ça qu'on doit remonter au commissariat pour prévenir Péridote. Ilyes se tourne gravement vers le reste du groupe. Hulard a raison. D'après nos lois, nous ne sommes plus habilités à gérer... Il peut très bien demander ça comme une mission ponctuelle. Que ce soit Ruby ou Ivoire, ils ont déjà fait ça, eux. Ross s'approche de Raylork et essaye de le calmer. Erydott refusera. Et pour les prochains, je ne sais pas, mais il sera déjà trop tard. En plus, crois-moi, ceux qui ont fait ça vont faire profil bas. Ce sera très compliqué de les trouver. Shinsu grogne. Ouais, mais ils sont toujours là. Et on fera attention. Mais n'oublions pas notre mission. Dular se tourne avec un air plein de tendresse vers Raylork, Et doucement, le groupe acquiesce. « Remontons et allons déposer nos conclusions. »« Euh... On a été inconscient combien de temps, là ?» Le groupe entier est stupéfait. Ils viennent de passer la porte du commissariat, ils allaient se diriger dans la salle des officiers, et au regard de leur tardive, ils ne s'attendaient pas à voir le lieu en branle-bas de combat. Un kobold obscur avance vers eux, et il a une robe... en pierre. « Granite, que faites-vous ici C'est à nous, maintenant. » Ilies fait un pas. « Davelente, nous sommes là pour donner le dernier rapport. »« Nous n'avons fait aucune transition et nous voulions juste voir pour... »« Allez vous reposer, vous en avez bien assez fait. De plus, vos rapports sont très complets. » Merrillorque insiste. « Il manque les rapports de ce soir et... » Le pisteur Réharir est en train de sortir de la salle des officiers. Il est raccompagné par deux nains en lourde armure, et l'un d'eux récupère un verre en terre cuite que le Valkyne vient de finir. Derrière eux, un troll torse nu avec des tatouages dorés a des papiers dans les mains. Les poils de Réharir ont été roussis par la magie. Hulard allait s'inquiéter d'un interrogatoire musclé, mais il comprend que le pauvre a été touché par les pièges runiques. Le kobold s'est tourné vers lui pour le voir sortir. « Votre civil nous a partagé toutes les informations à ce sujet. »« Eh bien, parfait !»« Bon... Bon courage, Péridote. Nous sommes disponibles si vous avez besoin, et sachez que... » Hular tire Eliès par la manche. « Et bonne lecture Alors, voyure !» Une fois sorti du commissariat... Les cinq pierres étoilées vont rester immobiles quelques instants. Bon, c'est pas tout ça, mais on va enfin pouvoir commencer nos répétitions. Et on va en avoir besoin pour notre première représentation. Si on se dit « Demain matin, rendez-vous... » Oh non, Ular, pas maintenant. Je vais aller dormir trois jours et changer de corps d'abord. Shinsu s'élance pour aller se coucher. On en reparlera demain, Ular. Ilyes s'en va à son tour. Mais on ne sera jamais prêt à temps. Notre représentation est au début du tournoi, et c'est bientôt. C'est Rose qui commence à partir maintenant. Prélan Gratek a les yeux fatigués... Et sa posture est voûtée. Encontrant la magie unique, il a tout déchargé. Il traîne ses pieds en silence. Hullard les regarde partir. Et alors, il joue son dernier atout. « Si vous venez demain matin sur le terrain, je vous révèle ce qu'il y avait dans mon coffret. C'est en lien avec mon peuple draconique. Promesse de Saint-Dragon. » Tous s'arrêtent un instant pour réfléchir à ce qu'il vient de dire. Personne ne répondra. Mais le lendemain matin, ils seront tous là. Ils ne sont cependant pas dans un très bon état. Et la présence de Ralour euh, n'aide pas. Yeah Enfin C'est le moment que tout Midgar attend. L'aboutissement de... Ralour s'arrête alors que Shinsu le dévisage avec un air meurtrier. Hular, lui, est pimpant, et il est en train de placer les pierres étoilées sur une estrade improvisée. Ralour, tu as tout l'espace à l'arrière pour toi. Ne lance rien pour l'instant, mais reste dans le rythme pour synchroniser les explosions avec les effets de lumière. Rose, toi... Grosso modo, tu commences ici, et ensuite tu pars dans cette direction là-bas. Bon, pour l'instant, ils n'y sont pas, mais tu verras qu'il y aura d'autres piliers comme ça, et tu pourras t'y diriger dans tous les sens. Mine de rien, l'énergie du lard est en train de porter le groupe. Il y côté jardin avec Yaka, le petit kobold, et Jean, la jeune et belle frostalf. Les deux élèves du lard montrent à Elias quelques techniques, et la Valkyrie continue de s'habituer à sa pitard. Cet étrange mélange d'instruments construit sur mesure, c'est entre un piano et un luth. On dit une guitare, madame. Une guitare. Le lutte, c'est pour les vieux. Oh, ne t'en fais pas, Elias. Nous changerons cette résonance avec un sort de concordance. Jean relève les octaves. Yako, remonte les échos. Ralour, tu nous donnes le top. Et pour les effets visuels, sois attentif derrière. Et Shinsu, il faut que tu enlèves ton haut. Quoi Et Tu es là pour faire beau, alors montre un peu tes pectoraux. C'est une répétition, non Il faut que je vois si on rajoute ou si on enlève de la luisance. Non. Mais comment ça, non Tu me mettras rien sur le corps. Et tu es en train de ruiner mes talents créatifs C'est comme si tu me plantais une dague dans le cœur, là Ça peut s'arranger, ça. Bon, très bien. Euh, Ralour, on reprend du début. Hular se place au devant de la scène. Ralour est côté balcon avec sa guitare. Ilyès côté jardin avec sa pitare. Le petit Yaka est un petit peu en arrière sur sa plaque métallique. Relor qui est au fond et il enflamme ses mains. Ross, à l'extrémité droite, s'échauffe. Et Shinsu à l'extrémité gauche, fait de même. Et un, deux Et un, deux, trois je ne vous gâche pas à la surprise avec les répétitions, mais ils travailleront d'arrache-pied toute la matinée. Et c'est en sueur que le groupe des pierres étoilées se retrouve en bas de l'estrade. Les jeunes élèves du lard sont de corvée pour ranger, ce qui n'est d'ailleurs pas une mince affaire quand on voit la plaque en métal. Cependant, Jin vient d'aller faire du charme auprès du petit public qui les a regardés répéter. Et ils ont donc un grand nombre de personnes pour les aider à tout déplacer. Mais comme toujours, Shinsu est le plus impatient, il essuie son visage transpirant. « Tu nous en parles quand de ton truc Et je te préviens que si ta révélation draconique c'était du vent, je te casse les dents. » Je ne me permettrai jamais de vous mentir, mes amis. Toutes les pierres étoilées restent inexpressives devant ce qu'il vient de dire. Et ça en dit long sur ce qu'il pense. Bon, approchez, approchez. Hular tourne son regard pour vérifier dans toutes les directions, puis il les amène dans un coin de la pièce pour que personne ne puisse les entendre. Et il va même faire en sorte de cacher ses lèvres quand il va parler. Ma famille m'a envoyé des petits morceaux de coquille de l'œuf de la dragonne. Quoi Réloch fait un pas en arrière. Mais Hular, voyons pourquoi tu... Céleste s'illumine dans le dos d'Iliès. Ross est dubitatif, Shinsu admiratif. Ular, ça va pas nous raconter ça Ces choses-là ne sont pas censées rester secrètes. Ular, c'est très imprudent de ta part. Nous ne sommes pas des sans-dragons, quel est ton intérêt de nous partager ça Shinsu et Ross observent autour d'eux afin de s'assurer que personne n'est en train de s'approcher. Avec leurs regards acquisiteurs, ils feraient reculer n'importe quel fouineur. Il est vrai, il est vrai. Je ne sais pas pourquoi je vous fais autant confiance. C'est peut-être une forme de démence. Mais avec vous, euh, c'est différent. Ross esquisse un léger sourire. Shinsu a un regard presque compatissant. Relork lui montre toutes ses dents, et des larmes scintillent sur le coin de ses yeux luisants. essaie allait s'attendrir, mais Ullar rajoute « Et puis je compte en croquer un morceau, et ça risque d'être chaud. »« Ah non mais là non, Ullar !» Ilyas soupire excédé. Shinsu ne comprend pas, Ross non plus. « Comment ça croquer un morceau ?»« Eh bien, pour un sang de dragon, des os, du sang, ou des coquilles. Tant que ça vient d'un dragon, ça décupe nos pouvoirs pendant un temps. » Et c'est un moyen parfait pour nourrir notre soif magique et draconique. Lor c'est de la folie. C'est trop dangereux, tu peux pas faire ça dans le bateau. Et ce ne sera qu'un petit bout. là non. Et surtout pas maintenant. La police, c'est Péridote, là. Je ne croquerai que sur le pont extérieur, en pleine nuit, ou très tôt le matin. On peut même demander la permission, si vous voulez. Moros intervient. <rire> Péridote refusera. De même pour les capitaines. Ilyas s'enchaîne. On avait dit que c'était le dernier rituel avec Relork. C'est pas un rituel vous voyez ça comme un rendez-vous gastronomique particulier où je serai le seul à manger. Là, j'avoue que je trouve ça trop risqué. On sait vraiment pas ce qui peut arriver. Mais si, enfin... J'ai déjà euh, lu des choses à ce sujet. Non et non On ne peut pas faire ça. Il yes, y on doit le faire. La Valkyrie se tourne incrédule vers Shinsu. Il va croquer cette foutue coquille, quoi qu'il arrive. Autant qu'il le fasse avec nous, si les choses dégénèrent, on pourra essayer de gérer. Oh mais non, Shinsu, là... Euh... Avec son seul oeil de visible, le Frostalf reste fixé sur Iliès. Les autres commencent déjà peu à peu à baisser les bras. Très bien, ce sera très tôt le matin demain. Hular a un grand sourire. Parfait, un petit déjeuner juste à l'arrivée du jour. Je suis tout excité.